0: Building Bridges, das EM-Special. Der Podcast mit packenden Spielzusammenfassungen und spannenden Insights. Immer up-to-date bleiben und alle Infos zu den Matches in kompakten fünf Minuten. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Schönen guten Morgen. In meinem vorletzten EM-Special-Podcast werde ich nochmal ganz kurz die Mannschaften, die im Halbfinale gestanden haben, beleuchten auf die Spiele eingehen, auf die entscheidenden Szenen schauen und eine kleine Vorschau geben, was uns im Finale erwarten könnte. Vor zwei Tagen ist die emotionale Squadra Azzurra aus Italien verdient fürs Finale qualifiziert. Sie waren an diesem Abend sicherlich nicht die bessere Mannschaft, aber über den gesamten Turnierverlauf sicherlich ein absolut berechtigter Finalgegner für Sonntag für England. Was ist passiert am Dienstag? Die Italiener Hoch ambitioniert, hochemotional dieses Spiel wieder gegangen. Auch sehr gut gestartet, mit 1-0 in Führung gegangen. Das hat die, doch, das hat die Spanier extrem motiviert. Die Spanier sind über weite Strecken die bessere Mannschaft gewesen. Sie haben an dieses Spiel geglaubt, an diesen Sieg geglaubt, auch an das Finale geglaubt. Die Italiener haben meiner Meinung nach schon ein bisschen Federn gelassen, vor allem in der Physis. Das hat man dann deutlich gemerkt. Zum Schluss sind sie am Zahnfleisch dahingekrochen, aber konnten das mit ihrer. Art und Weise, wie sie sich vorgenommen haben, dieses Endspiel zu erreichen, auch durchgesetzt. Ganz entscheidend und eine wichtige Szene, die vielleicht nicht mit dem Fußball zu tun hat, aber Morata verschießt einen entscheidenden Elfmeter, der schon davor im Turnierverlauf Morddrohungen erhalten hat über Social Media, seine Frau, seine Kinder, seine Familie ist angegriffen worden. Das passt überhaupt nicht zum Fußball, das finde ich gut, dass es auch publik geworden ist, dass dabei Aufmerksamkeit geschürt wird. Ich selbst wurde auch mal mit solchen Situationen konfrontiert, sicherlich nichts Sicherlich nicht in so einem entscheidenden Spiel, aber auch in meiner Zeit, damals in Deutschland, gab es die eine oder andere Nachricht auf Social Media, die deutlich unter der Gürtelgrenze war. Das wurde dann auch dem Verein gemeldet. Ich habe es nicht der Öffentlichkeit gemeldet, sondern dem Verein. Der Verein hat recherchiert und im Endeffekt kam raus, dass es ein Volksschullehrer aus Bremen war, der mir da Nachrichten geschrieben hat, wo meine Adresse erwähnt war, wo angekündigt worden ist, dass vor meiner Tür jemand stehen würde und mir was antun würde. Und diese Situation konnte dann vom Verein geregelt werden. Das ist natürlich eine ganz andere Bühne. Morata ist ein Weltklasse-Spieler. Auch bitter für ihn, dass es gerade gegen das Land geht, wo er bei Juventus Turin angestellt ist. Und das wird aus einem Spieler wie ihn sicherlich einiges machen. Der wird keinen entspannten Urlaub haben. Nicht nur aufgrund des verschossenen Elfmeters, sondern auch wegen der psychologischen Situation, die jetzt leider ausgesetzt ist. Die Squadra Azzurra konnte den Fluch brechen bei dieser Euro und mit keinem weißen Trikot Weiterkommen, es ist vorher nur Mannschaften gelungen, die ein weißes Trikot gehalten haben. Aber die Italiener sind ja auch sehr emotional. Giro Immobile hat vor dem Spiel gesagt: natürlich, er ist Napoletaner, er ist abergläubisch. Und deswegen haben die Italiener sich dafür entschieden, die Trikotfarbe zu nehmen. Natürlich die blaue mit einer goldenen Aufschrift, die sie extrem daran erinnert, wie Italien 2006 den Weltmeistertitel in Deutschland geholt hat. Es hat funktioniert, die Squadra Azzurra ist im Finale. Ich freue mich besonders wieder auf die Hymne, weil die zaubert mir immer wieder eine Gänsehaut auf meinen Körper. Und natürlich auch schön, dass ich in meiner letzten Station in Udine mit vielen Italienern zu tun hatte und diese Emotion, die sie für den Fußball haben und dieses Umfeld, das sie begeistern können und mitfiebern, das ist sehr, sehr schön anzuschauen. Am Sonntag werden sie dann auf England treffen. Die Engländer haben sich gestern auch ein bisschen gemüht, sind aber hochverdient ins Finale aufgestiegen. Die Engländer mussten einen Kraftakt hin. Legen mussten auch von ihrer defensiven Spielweise, die sie das ganze Turnier über begleitet hat, was meiner Meinung nach eigentlich schon eigenartig ist, dass die Engländer mit sehr vielen Defensivspielern spielen, im Mittelfeld mit Phillips und Rice, noch zwei sehr, sehr defensive Holding-Mitfielders, wie man sie in England nennt, spielt und und das zu vergleichen, wie wenn Österreich gegen einen nicht so starken Gegner im zentralen Mittelfeld mit Stefan Ilshanker und vielleicht Julian Baumgartlinger spielt, die dann doch für für die Absicherung im Mittelfeld gelten und nicht die entscheidenden Bässe machen müssen. Die Engländer natürlich ganz stark besetzt in der Breite. Auf der Bank, wenn man die Namen liest, Rushford, Foden, Sancho etc. Das sind natürlich Namen, die man einwechseln kann, die dem Spiel natürlich einen ganz anderen Wind verleihen können, wenn sie eingewechselt werden. Entscheidende Leute waren gestern wieder Raheem Sterling, der das 1 zu 0 erzwungen hat und natürlich beim 2 zu 1 den Elfmeter rausgeholt hat. Meine Meinung nach zu diesem Elfmeter ist, es ist kein Elfmeter. Ich weiß, es wird jetzt natürlich Kritik hageln. Sebastian Brödel als Verteidiger muss man vielleicht auch so sehen. Ja, aber ich bin mir ganz sicher, wer diese Schiedsrichterentscheidung so getroffen worden, dass er weiterspielen hätte lassen und der war, hätte sich im Nachhinein eingeschalten, hätte man diesen Elfmeter nicht gegeben. Also es war eine ganz, ganz knappe Entscheidung und natürlich aufgrund des Ausgangs dieses Spiels natürlich auch fatal und auch irgendwo traurig, dass der einzige überbliebene Außenseiter, der uns durch das ganze Turnier begleitet hat, begeistert hat, emotional mitgerissen hat mit der Eriksen-Geschichte, so auch dann das Finale nicht erreicht hat. Gesamt gesehen war natürlich die englische Mannschaft die bessere Mannschaft, auch verdient, Jetzt geht es im Heimspiel in Wembley gegen Italien vor ausverkauften Haus. Die Engländer lassen sich jetzt natürlich politisch natürlich nichts zu nichts hinreißen, werden das Spiel komplett vom ersten bis zum letzten Spielplatz mit englischen Fans befüllen. Ich bin froh, dass die Italiener anreisen dürfen. Allerdings wissen wir alle, die Corona-Situation in England ist nicht die beste. Deswegen ist da immer irgendwo ein kleiner Beigeschmack dabei. Nichtsdestotrotz erwarten wir ein super, super Endspiel. Aber die Dänen, um sie noch einmal zu erwähnen, die sicherlich ein tolles Turnier gespielt haben. Nach der schwierigen Situation gilt es, den Hut zu ziehen. Die Dänen haben sich während des Turniers neu erfinden müssen. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Ihr wichtigster Spieler, ihr Dreh- und Angelpunkt in der Offensive mit Eriksen ist ja ausgefallen und sie mussten sich adaptieren. Ich glaube, das hat sich auch unberechenbarer gemacht. Wenn ein wichtiger Spieler in deiner Mannschaft ausfällt, dann musst du neue Wege finden und diese neuen Wege konnte der Gegner natürlich nicht zu analysieren. und Das hat sie sehr weit im Turnier gebracht, gepaart mit individueller Klasse, mit tollen Einzelspielern. Man hat auch beim Freistoßtor gesehen, was für eine begabte Spieler sie besitzen. Und dementsprechend haben sie auch zu Recht als der große Underdog in einem EM-Halbfinale gestanden. Ja, jetzt geht es am Sonntag nach Wembley. Ich habe es angesprochen. Ein cooles Endspiel, ein geiles Endspiel. Ich hoffe nicht, dass wir wieder 120 Minuten haben, sondern dass beide Mannschaften 90 Minuten auf Attacke spielen. Ich bezweifle es, wir kennen die Squadra Azura, die bekannt sind dafür, ihn mit der Defensive, mit der kompakten Defensive Titel zu gewinnen. Die Engländer haben sich während des Turniers genau diesen Modus auch angepasst, haben sehr defensiv gespielt, haben versucht so wenig Fehler wie möglich zu machen, dementsprechend auch zum Erfolg gekommen, aber natürlich sind die Engländer breit besetzt. Sie sind im eigenen Stadion, sie sind vor eigener Kulisse. Das kann die Motivation sein, aber auch hemmen. Wir haben es im Spiel gegen Deutschland gesehen. Wenn sie im Heimspiel einen starken Gegner haben, so wie Deutschland, haben sie kein Offensivfeuerwerk abgeliefert, sondern haben auf den Fehler der Gegner gewartet. Und diesen Fehler erwarte ich von den Italienern überhaupt nicht. Also ich hoffe, irgendwer von den Italienern oder irgendwer von den Engländern hört meinen Podcast heute, Denkt sich am Sonntag, der Brödel, der hat recht, wir werden offensiv spielen, wir wollen viele Tore sehen, wir wollen die Zuschauer begeistern und wollen diesem tollen Turnier einen super Endpunkt geben. In diesem Sinne freue ich mich aufs Finale, ich hoffe ihr schaltet am Montag wieder ein, hört mir zu, wir analysieren ein ereignisreiches, torreiches Endspiel und mein Tipp mit England als Europameister, muss ich vielleicht irgendwo auch revidieren. Ich habe ja vor der Europameisterschaft gesagt, die Engländer mit dem Heimvorteil werden dieses Turnier gewinnen, ich allerdings muss sagen, sie sind weiterhin Haushofer Favorit, doch mein Herz wird blau sein, wird für die Squadra zu schlagen, denn meiner Meinung nach waren sie das ganze Turnier die Mannschaft, die einem Zuschauer den meisten Glauben geschenkt hat, dieses Turnier verdient zu gewinnen. In diesem Sinne, bis Sonntag 21 Uhr, das Endspiel, Einschaltquoten werden hoch sein und ich hoffe, meine Einschaltquoten oder meine Zuhörerzahlen werden gleich hoch sein wie am Sonntag beim Endspiel. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Vorbereitung auf ein letztes Spiel, auf ein Endspiel, auf ein Finale. Und ich hoffe, wir hören uns am Montag zur letzten Episode. Hört rein, ich freue mich drauf. Euer Sebastian. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.